0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们今天这个案子呀，依然是我们热心听友给咱提供的。这件案子发生在28年前，地点聊城，作案呢是针对出租车的，案件性质劫杀案。那到底是怎么回事呢？请您收听《刑事案件奇闻录之聊城出租车》。劫杀案，出租车司机甄某啊，三天没回家了，莫非出了远门啊？他妻子心里不踏实，他到聊城啊汽车站出租车区打听，才知道啊，三天前1 2点十五分左右，有三个操河北口音的年轻人租了甄某的车去张卢集了。这张卢集距聊城五十多公里。怎么会三天还不回来呢？十有八九啊是出事儿了，全家人慌了神，这才想起啊到公安局报案。聊城市公安局，也就是现在的聊城市公安局东昌府分局，刑警队的队长郑天魁急忙派两名干警，再去聊城汽车站出租车区了解，得到的情况是，八月十一日上午十二点十五分左右，三个年轻人，两高一矮。在两个高个中，一个较胖，拎一个全黑色的提包，向出租车区走过来要租车。司机们见有了买卖，都一窝蜂似的呀围拢过去。其中就有甄某，到张卢吉一趟多少钱啊？七十元。司机一听是河北口音，便狮子大开口：五十元行不行啊？三个青年还价：啊，不行，你们三个人呢。再说现在汽油涨价了。司机们啊，在讨价，再添五块钱，我拉你们去。一直未吭声的甄某大声喊道：“我们认了。”三个青年急忙上了甄某的吉普车。聊城市公安局立即立案侦查，并向各地发出了协查通报。一连数日，在张卢集一带侦查，均未有丝毫的收获。干警们正在焦急之时，冠县公安局反映了。冠县某村村民李某在玉米地里发现一具男尸，经尸检认定，死者正是甄某。市公安局局长付强、分管刑侦的副局长郭孟良立即召开案情分析会，一致认为，三个租车的青年极有可能是这起特大抢劫杀人案的凶犯，并决定以河北邯郸一带为重点，查访罪犯线索。于是。一份份协查缉拿凶犯的通报飞向了河北等地，数百里之外的寒山区公安局刑警队办公室里，侦查员们正在对近期发生的几起失盗案件呢、啊、做案情分析，最后疑点集中在无业游民李某、王某、赵某三人身上。这时，刑警队长拿出一份啊机密急件，说：“啊，这是山东聊城市公安局发来的协查通报。”所协查的八幺幺劫持杀害甄某的三名重大犯罪嫌疑的面貌特征，与李某、王某、赵某基本吻合。据了解啊，这三人前几天从外出回来后一直没有露面，刑警队果断决定密切注视三人的情况，一旦发现立即扣捕。刑警队了解到啊，今天晚上三人可能去西郊的一个汽车修理点。十五名干警身穿便衣，秘密潜伏到汽车修理点的附近。天刚一擦黑儿，王某骑车出现了。他先是东张西望了一阵，接着又骑自行车去了。这一切呀、啊，都收进了干警的眼底。沉着，放长线钓大鱼。队长安定着大家的情绪。又过了几分钟，李某、赵某、王某骑着自行车来了。一进修理点的门。李某便嚷道：“老板啊，车呢？我要提走，不许动！我们是公安局的。”说时迟，那时快、啊，十五名干警从四面八方蜂拥而上，将他们三人团团围住。“他娘的，少跟老子来这一套！”李某嗖的就从腰间拔出了匕首，气急败坏的嚎叫着：“我们不管你们是什么局的，放兄弟一马，我们后会有期，否则不是鱼死就是网破。”说着，就挥舞匕首啊，朝干警们刺来！不许撒野！干警鸣枪示警，李某就像疯了一般，嗷嗷怪叫着，仍然乱刺啊，拒绝缴械。只听“砰”的一声，一名干警毫不手软的扣响了扳机，李某应声倒地。哎，别开枪！别开枪！王某、赵某见状，只吓得浑身筛糠，乖乖的举起了双手。经聊城市公安局、邯郸市公安局邯山分局联合审理，案犯王某、赵某交代了伙同李某在聊城作案的全部经过。李某等三人均系邯郸市邯山区人，平时啊，他们相互的勾结，专门偷盗吉普车、摩托车。八月九日，李某找到王某、赵某说：“呀，我看咱们呀，不能总在当地拿活。”这很容易掉脚啊！我们啊，得到外边闯闯。去哪里啊？王某和赵某问。去山东聊城试试。三人商议妥当之后，于当天下午带上匕首和钢珠手枪，搭上长途汽车到了聊城。下车后就寻找下手目标，可一直转悠到深夜呀十一点钟，见各处防守严密，也没敢下手。三人只好沮丧的在车站附近的一家小旅店里蜷曲了一夜。第二天，李某一睁开眼就说：“咱们不能白来呀、啊，抢他娘的！你俩谁熟悉这里的情况？我知道啊，有个张卢吉，离这里不太远。”赵某说：“好，就这么办。”李某一锤定音。于是，他们仔细策划了一阵之后。一个谋杀出租车司机的罪恶计划便形成了。他们坐上甄某的吉普车，飞快的驶出市区，向西南张卢集方向疾驶。在离张卢集还有三里多路时，甄某转头望了一眼三个闭目养神的青年人，就问他们：“张卢集快到了，三位，在张卢集西边呢，你开就是了。”李某不耐烦的说：“那得加钱呢。”加钱！后排的赵某猛地搂住甄某的脖子，王某从提包里掏出钢珠手枪顶住甄某的太阳穴，想劫车。那甄某本能的意识到啊，情况不妙，便伸手想拔出车钥匙。只听“砰”的一声闷响，甄某连一句完整的话也没说完，就倒在了驾驶座上。出租车“擦”的一下、啊。在路边搁浅了，咋办？咋办？赵某看着满脸血污的甄某，不住的发抖。咋办？看你吓得扔了不就完了？李某一脸的不在乎。赵某刚想把甄某往外拖，王某便说了：“后边来车了，开车走。”李某把甄某往旁边一推，自己坐在了驾驶座上。不久，车到了冠县地界。夜幕降临后。他们把甄某的尸体扔到了一块玉米地里，回到寒山，擦去了吉普车上的血迹，将车开到了西郊的一个汽车修理点，谎称啊是在聊城买的，先在这里放一放。从维修点出来后，李某说：“呀，咱们谁也别回家，听听风声再说。”三人便分别的藏匿起来了。赵某隐匿在离城市较远的一个亲戚家里。没想起那天杀死司机的情景，就心惊肉跳。挨过了几天，便在郊区的一个破屋里找到了李某和王某。大哥，我听说公安局上家里问过好几回了，你说咋办呢？咋办？李某猛地站起来，又坐下，坐下又站起来，六神无主地说：“那玩意儿在手里，早晚也是个祸害，不如啊，趁早出手。”李某瞟了一眼王某：“二弟呀、啊，你去修车点看看，东西还在不在？到晚上我们啊把车开到外边去处理掉。”我，啊，王某一愣，不愿去啊。就你，李某断然说：“我出去太扎眼，三弟办事太嫩，就你去最合适。”王某去了修车点，回来说呀：“车还在。”他们决定晚上行动。这一切情况啊。均被我干警了解的一清二楚，于是就在李某等三人到达修车点时，被我干警一网打尽。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。感谢咱们热心听友的投稿，谢谢热心听友的投稿。这个案子呀，呃，就为了抢车直接杀人，我感觉一开始也是不打算杀人的。听这个过程一开始没准备杀人，但是呢，最后还是将这个出租车司机呢给杀掉了，啊，这是胆大妄为啊！但最后啊，你也逃不脱法律的制裁。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。